0: In een aantal podcasts, u aangeboden door Siegen, bespreekt internist-oncoloog Koos van der Hoeve diverse aspecten met betrekking tot de behandeling van gemetastaseerd HER2-positief mammacarstinoom. In deze podcast spreekt hij met internist-oncoloog Inge Konings, werkzaam in het Amsterdam UMC, over gedeelde besluitvorming in de praktijk. Aan bod komen onder andere hoe Inge Konings het gesprek met haar patiënten voorbereidt, welke informatie zij verschaft en hoe de prognose wordt besproken. Tevens gaat zij in op hoe zij patiënten met gemetastaseerd en vroeg informeert en wat de belangrijkste verschillen in benadering zijn tussen deze patiëntengroepen.
1: HER2-positief mammakarcinoom. In 25 jaar enorm veel ontwikkelingen geweest. En het heeft de prognose, de vooruitzichten voor patiënten die deze vorm van borstkanker hebben, aanmerkelijk verbeterd. Uh, er komen nog steeds nieuwe medicamenten. We hebben daar net een gesprek over gehad met een patiënt en daar heeft uh, dokter Inge Konings op kunnen reageren. Dokter Inge Konings is internist-oncoloog in het Amsterdam UMC. Ze behandelt vooral patiënten met borstkanker. Ze is ook opleider uh, voor de internist-oncologen. En ik ga met haar praten over hoe je nou de besluitvorming doet met een patiënt, hoe je de communicatie doet met een patiënt met borstkanker. Welkom uh, Inge. Dankjewel. Uh, hoe bereid je je nou voor als er een nieuwe patiënt op je spreekuur komt en die komt uh, met een nou? dat Hoe doe je dat?
2: Nou, gelukkig hebben we inmiddels een elektronisch patiëntendossier, waardoor je eigenlijk precies kan zien welke uh, andere artsen iemand al gezien heeft of verpleegkundige gesproken heeft. Dus er is vaak al best wel wat bekend. Uh, dus ik probeer me goed in te lezen. Zodat ik niet alleen weet wat er uh, medisch inhoudelijk speelt. Hè, wat, wat voor tumor het is of uh, hoe ver het stadium is, maar dat je ook weet wat achter van de uh, sociale achtergrond, hè, hoe oud is iemand, hoe is iemand alleenstaand of samenwonend, het heeft wel kinderen, hoe oud. Nou ja, wat, wat, de hobby's, dat wordt vaak al wel opgeschreven. Uh, andere ziektes die misschien een rol spelen. Dus um, je, vaak pik je ook wel daar al iets uit op... van hoe iemand uh, de diagnose ontvangen heeft. Hè. Uh, dus de, nou
1: ja, zo Dus je bent eigenlijk al een klein beetje geholpen... doordat de patiënten ja, al bij eigenlijk... andere doktoren geweest zijn. Hè? Je ziet ze eigenlijk nooit de eerste keer. Ja. Maar als je dan gaat praten... Ik wil het eerst met je hebben over een patiënt die voor een adjuvante therapie komt. Heb je daar dan een, een standaard verhaal voor? Of dat zeg ik, ga eerst maar eens even traceren wat iemand weten wil?
2: Ja, eigenlijk letterlijk dat. Dus ik heb wel een standaard beetje volgorde. Maar je moet denk ik eerst vooral contact maken met iemand. Om te kijken van, ja, komt iemand... Uh, staat iemand open voor überhaupt voor informatie. Als ja. iemand binnenkomt, uh, de, de diagnose borstkanker gehad. Uh, vaak al uh, in een hele korte tijd veel mensen gezien. Uh, en dan kom ik nog met mijn verhaal over wel of geen systemische the therapie. Ja. Uh, chemotherapie, hormoontherapie en, uh, ja. en wat dat allemaal behelst. Dus ik probeer eerst eigenlijk toch de vraag van... wat heeft de chirurg u allemaal al verteld? Ja. En uh, dan probeer ik toch nog een keer uit te leggen wat voor type tumor het is. Dus welke aangrijpingspunten... er wel of niet zijn. Is het wel of niet... hormoongevoelig? Is er wel of geen... HER2 positiviteit? Of is het... triple negatief? Dus je
1: probeert iets meer... uitleg nog te geven over het type... tumor dat een patiënt heeft?
2: Ja. En meestal hebben ze dat... al wel gehoord. Maar is het toch... de herhaling die... Uh, waarvan je dan toch een soort herkenning uh, ziet in iemands blik. Waardoor je denkt, oké, okay, dit is wel of niet bekend. Uh, het kan ook zijn dat mensen een blackout hebben gekregen bij de diagnose in de ja. kamer van de chirurg. En dat ze het dan als het ware voor het eerst horen.
1: Ja, in de adviezen die internist oncologen geven, en we worden daar meestal een beetje in begeleid door adviezen van de commissie BOM, dan gaat het heel veel over feitelijke informatie. Hè. Er moet zoveel procent winst zijn in overal survival of een progressievrije overleving. Vind je dat dat getallen zijn die je ook met de patiënt moet delen? Of, of?
2: In de neo-artjuvanten neo setting eh, eigenlijk niet, eh, want je kan wel heel erg op... Een uh, nou, op een patiënt gericht kijken... van wat zou de toegevoegde waarde zijn... van wel of niet... Uh, systemisch te behandelen. Dus met hormoontherapie of met chemotherapie... of hertweegerichte therapie. Uh, daar gebruik ik vaak het programma Predict uh, ja. voor. Daar kan je leeftijd, tumorgrootte... al die tumorkarakteristieken invoeren... welke gradering het is. Uh, dat neem ik eigenlijk vaak met patiënt door... zodat ze weten wat er allemaal in, in meegenomen is. Wel of niet aangedaane okselkleren. Uh, en dan krijg je eigenlijk verschillende manieren. Dan krijg je een tabel met cijfers. Van de kans dat u over tien jaar leeft is zo groot. Uh, is zoveel procent. Uh, maar dat kan je ook in, in, in bolletjes uh, uitgedrukt laten zien. Of in, in, in een in soort staafdiagram. Ik ben zelf uh, eigenlijk voorstander van het staafdiagram. Omdat je daar ook heel erg goed kan zien. Um, hoe, uber, hoe groot überhaupt de kans is om als... Nou ja, als 30-jarige 40 jaar te worden, nou, ja. die is heel groot. Die is ongeveer 100% en 99%. Ja. Maar als je 75 bent en je ja. hebt borstkanker, dan is er al een heel groot percentage mensen wat die tien jaar, hè, in de, van 75 naar 85 jaar... aan iets anders, aan iets anders ja. overlijdt dan aan borstkanker. Dus ja. dan heb je een ander, um, uh, um, andere winstverdeling... Van, van, van je eventuele chemotherapie dan, uh, of, of hormoontherapie. Uh, nou ja, het maakt dus per leeftijd uit. Het maakt per tumortype uit. Um, maar ik, wat ik het belangrijkste vind... is dat, je het in, dat mensen het ervaren dat ze in die setting... Uh, ja, je kan ook er geen baat bij hebben of het niet nodig hebben. Het kan ook overbehandeling zijn. Dus op het moment dat je dan tegen bijwerkingen aanloopt... in het traject die nou, te uh, invaliderend zijn, te vervelend of te, te blijvend... dat je dan moet stoppen. Ja. Dat vinden mensen vaak heel moeilijk als ze eenmaal het besluit hebben genomen... om wel uh, uh, bijvoorbeeld chemotherapie aan te gaan... Ik noem maar een voorbeeld als Paklitaxel, waar je neuropathie van kan krijgen. Ja, als mensen dan op een gegeven moment schuifelend binnenkomen. omdat ze niet meer voelen waar ze hun voeten neerzetten. Ja, dan heb je een ander gesprek. van goh, nu moeten we ja. toch even.
1: Kom je ook wel eens patiënten tegen die, die dat moeilijk vinden? Dus een patiënt die krijgt dan van nou. Als ik wel uh, chemotherapie doe, dan is de kans dat ik 80 word is, uh, 70%. En als ik geen chemotherapie doe, is het 60%. En dan heb ik nog 30% kans dat ik neuropathie krijg. En dan heb ik nog 10% kans dat ik met uh, ernstige infectie in het ziekenhuis kom. Heb je wel eens mensen die zeggen, nou, dat, dat vind ik te ingewikkeld?
2: Nou, ik probeer het aantal percentages wat jij noemt, dat noem ik niet zo nee, in de spreekkamer. Okay. Nee, okay. nee, nee. Ik laat dus wel dat uh, die, die die predict percentages. Ja. Gemiddeld genomen laat ik die wel zien als ik denk dat een patiënt die kan plaatsen. Ja. Um, want ook daar is het moeilijk en uiteindelijk blijft het een heel persoonlijke keuze, ja. uh, want de een vindt uh, 20% winst echt, uh, daar doen ze het niet voor en de andere zegt bij 5% nadat, uh, ik wil alles gedaan hebben wat, in, uh, wat kan.
1: We hebben nog steeds even over de, de adjuvante indicatie. Geef je patiënt ook schriftelijke informatie mee?
2: Ja, ik, die, uh, die predictinformatie, die, um, die, die, die geef ik vaak mee. Ja. Um, en ik teken dus vaak van wat de aangrijpingspunten van de tumor zijn. Dat geef ik uh, eigenlijk altijd mee. Um, uh, als mensen willen ook het patologie rapport, maar dat, daar zit niet iedereen op te wachten. Dus mijn tekeningetje vaak voldoende. Um, en dan nog schriftelijke informatie over de behandelingen die ze kunnen overwegen. Ja. Ja. Over de, en dan met name gericht op de bijwerkingen en hoe het schema eruit ziet. En hoe vaak ze naar het ziekenhuis moeten komen.
1: Ja. Delegeer je een deel van het geven van deze informatie aan een verpleegkundig specialist? Of aan een verpleegkundige op de dagbehandeling?
2: Ja, deels wel. Dus ik, ik doe de... Uh relatief verkorte versie. En dan krijgen ze de lange versie van de verpleegkundig specialist... of de, inderdaad de verpleegkundige op de dagbehandeling. Ja. En dan is het een gedeeltelijke herhaling... en gedeeltelijk toch wel uitgebreider... en ook meer uh, praktische ondersteuning.
1: Uh. Ja. En hoe vindt het dan uiteindelijk de besluitvorming plaats? Want op een gegeven moment moet een besluit genomen worden... gaat de patiënt het wel doen of gaat hij het niet doen?
2: Dan spreek je eigenlijk met de patiënt af. Sommigen zijn heel... Meteen in het eerste gesprek heel duidelijk wat ze wel of wat ze niet willen. En anders uh, geef je toch uh, uh, nou, een kleine week bedenktijd meestal. Uh, of, om, om een gedachte erover te laten gaan. Soms, sommige mensen willen er nog even met hun huisarts over uh, spreken. Uh, uh, sommige vragen ook of ik contact op wil nemen met de huisarts. Doe ik dan ook. Uh, doe ik niet standaard moet ik zeggen. Um, ja, uiteindelijk is er toch echt een. Ik, ik probeer te kijken of ik alle informatie heb gegeven die mensen uh, nodig hebben om die afweging te maken. Um, maar het is uiteindelijk aan de, aan de persoon zelf uh, om ja. uh, te, ja, een besluit te nemen.
1: Ja. Ik kan me herinneren dat ik vroeger zelf al eens zei dat ik het niet in het eerste consult wilde horen. Dus ik zei, dan zei ik, je mag het wel zeggen, maar ik hoor het niet. Ik wil het pas morgen horen of overmorgen horen. Dus dat er een bedenktijd in gelast wordt. Doe je dat ook?
2: Ja, in principe wel, maar ja. sommige mensen zijn heel uitgesproken. En ja. dan zeg ik nou, ik bel u toch na het weekend even terug om te kijken of u dit nog steeds vindt.
1: En uh, hoe vaak gebeurt het nou dat, dat, dat de patiënt iets anders besluit dan jij eigenlijk van tevoren gedacht had?
2: Dat gebeurt wel eens. Um, mijn ervaring is dat de meeste mensen meer in de stand staan. Ik wil er alles aan gedaan hebben om te voorkomen dat het ooit terugkomt. Ja. Maar er zijn, ik heb wel eens een patiënt gehad die uh, met een h 2 positieve tumor... die dus enorme winst had van uh, neo-adjuvanten en behandeling. Uh, ik geloof echt in de orde van 20, 25 procent. Um, en die dat uh, uh, toch echt te laag vond. En dat was door een ervaring in haar, bij, met een naaste uh, waarvan ze zei... Dat, dat is het me niet waard.
1: Yeah. ja. Ja. Ik ga even overstappen naar een patiënt met een gemetastaseerde ziekte. die je ook als eerste patiënt voor het eerst gaat zien. Is uw benadering daarvan anders?
2: Ja, dat is wel totaal anders, eerlijk ja? gezegd. Je ja, er
1: iets over zeggen.
2: Nou, bij mensen met, uh, in de genezende situatie. van de curatieve setting. Dan, dan praat je nog over van wat het voor. Ja, de afweging moet uiteindelijk iemand zelf maken. Maar mensen met uitgezeide ziekte. Ja, die hebben ook wel keuze, ja. maar die niets doen, voelt meestal niet als een reële keuze. Ik nee. kijk even naar, uh, naar Linde. Nee. Um, dus op zich is het wel een, iets wat ik aankaart, maar um, uh, meeste mensen willen toch wel iets proberen. En geïnformeerd zijn over ja. de verschillende mogelijkheden, um, ja.
1: Als je dan met patiënten gaat praten, dan kan je ook het ook over verschillende behandelingen hebben. Dan hebben we ook de, de studies op basis waarvan we uiteindelijk die medicijnen gaan gebruiken. Daar komen ook altijd getallen uit van de mediane progressievrije overleving, de overlevingswinst. Deel je dat soort getallen met patiënten of ben je daar terughoudend in?
2: Daar ben ik heel terughoudend in, ja? omdat je van tevoren niet weet wat het voor de patiënt voor je uiteindelijk zal gaan betekenen. Ja. Dus meestal zeg ik van... nou dit is hè, uit studies veelbelovend gebleken... maar we zullen toch ook moeten zien hoe dat uh, uh, ja, bij u aanslaat. Dus de eerste periode zal dat uit moeten wijzen. En uh, zo probeer ik... ik probeer wel aan de horizon te schetsen. Dus per tumortype borstkanker kun je wel, weet je wel... hoeveel behandelopties je hebt. En um, kijk, iemand met een hormoongevoelige tumor... Uh, durf ik echt te zeggen, de kans dat u nog jaren leeft... is echt wel aanwezig. Ja. Uh, bij HER2 positieve tumor inmiddels ook. Um, maar bij een trippel-negatieve tumor... in een uitgezaaide situatie, is dat veel onzekerder. En zal je toch eerst moeten afwachten... hoe de respons op um, uh, chemotherapie zal zijn. En nou, dat bespreek ik wel. Laten we eerst eens kijken hoe deze chemotherapie aanslaat. En, ja.
1: Dus je biedt eigenlijk een opening dat het ook een hele lange tijd kan zijn...
2: Ja, 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 ja,
1: ja. Uh, Als je nou patiënten langer kent, verandert dan je manier van communiceren met de patiënt? Ja, ja,
2: ja ik denk dat, uh, dat Linda dat waarschijnlijk ook wel zo ervaart, omdat je toch elkaar beter leert kennen. Wat ik heel fijn vind, is dat je steeds beter weet wat iemand belangrijk vindt in het leven. En je ziet mensen ook wel veranderen in wat belangrijk. He, aanvankelijk is het misschien heel belangrijk... om nog uh, iedere dag um, te kunnen sporten. Um, maar op het moment dat de ziekte... of de behandeling ervan... toch meer vermoeidheid geeft... of meer bijwerkingen, waardoor dat niet mogelijk is... dat mensen hun... Um, uh, ja, de actieradius ook een beetje nou wat je zegt van ik, ga, ik ben ook minder gaan doen ja dat ja. wordt dan ook kleiner maar daar dan toch tevreden mee kunnen zijn maar ja. dat is wel een gezamenlijk proces, Zo voel ik het dan. Dat je dat met een patiënt meebeleeft. Dat, dat je dat merkt. En dat, uh... Maar ik vraag eigenlijk elke keer wel van... is dit nog de moeite waard voor jou? Ja. En dat vraag ik niet iedere drie weken. Ja. Maar uh, wel op gezette tijden. Ja, zeker als mensen veel bijwerkingen ervaren. Van, hè, dan of ik begin toch over een alternatief... wat in mijn ogen misschien minder bijwerkingen ja. geeft. Of over uh, tijdelijke pauze of een dosisverlaging. Ja. Daar dus probeer ik mensen wel meer in mee te nemen.
1: Ja. Komt het dan nou vaak voor dat mensen dan toch zeggen: als een behandeling goed aanslaat, dat mensen zeggen, nou laat ik maar een tijdje stoppen omdat ik te veel bijwerkingen heb?
2: Nee, de meeste mensen willen gewoon willen doorgaan. Gewoon doorgaan. Ja. Ja. ja, dus het is vaker als ik denk, ja maar deze bijwerkingen zijn uh, toch echt wel heel erg uh, indrukwekkend. Uh, nu vind ik het medisch niet verantwoord om door te gaan, en nu, nu maken we een pas op de plaats.
1: Je biedt eigenlijk altijd een beetje opening van, dat kan ook nog een hele lange tijd goed gaan. Toch zijn er bepaalde situaties die veel ernstiger zijn dan andere, uh, Tot voor kort, misschien nu ook nog in zekere mate, als patiënten komen met hersenmetastase van borstkanker. Ben je dan nou zorgelijker? Zeker. zeker. Ja, en hoe, hoe communiceer je dat naar patiënten toe?
2: Mensen met uh, uiteindelijk in de hersenen, uh, daarvan is de... Uh, levensverwachting was altijd heel uh, kort, hè, in, in, in maanden uit te drukken. Um, dat is afhankelijk van welk tumortype je hebt wel een beetje bijgesteld, zeker voor de HER2-positieve uh, tumoren. Maar dan nog weet je niet, hangt het ook af waar zitten uh, uitzaaiingen, hoeveel uitzaaiingen zijn het er... Um, je, je kan bij uitzang in de hersenen kan er een, een vrij acute knik in het verhaal komen, die je ook als oncoloog niet meer uh, recht kunt krijgen. Dus ik bereid mensen daar wel op voor, dat ook al heb ik nog een, een, een optie, als het niet aanslaat, kan het ook snel uh, niet goed, goed gaan. En, en dat
1: je communiceert dat er meer onzekerheden zijn en dat het ook wel eens heel snel niet goed kan gaan.
2: Ja, ja. ja. dus dat. Uh, eigenlijk alles wat ze willen regelen of gezegd willen hebben aan de omgeving... of willen gedaan hebben, zolang ze zich daar goed genoeg voor niet uit moeten stellen.
1: Ja. ja. Kom je wel eens patiënten tegen die zeggen... ik wil helemaal niks weten over mijn prognose?
2: Ja, die zeggen, ze zeggen wel dat ze niks willen weten over de prognose... maar ja. uiteindelijk uh, wil iedereen ze toch een ik beetje... houden. het ja. 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 ja.
1: Um. Heb jij nou ook wel eens patiënten die het over een levensverwachting hebben of die daar iets over willen weten en dat je moet zeggen van ja ik kan het gewoon echt niet zeggen want misschien komen er nog wel een heleboel nieuwe ontwikkelingen en waar je nog van kan profiteren?
2: Zeker. Heel vaak vragen mensen... Uh, hoe lang heb ik nog te leven? En dat kan ik niet zeggen. Want ik heb... Uh, ik kan wel zeggen... wat ik in theorie nog aan... aan behandelopties heb. Dus uh, die, hoe, hoe, hoe lang die horizon nog is... en of er nog inderdaad iets nieuws komt... zo zeg ik ook wel... we hebben nu een studie. Die zou ik wel aanraden. Want dat is een mogelijke... extra behandeloptie... waardoor ja. je de totale... behandelduur langer kan worden. Dus zeker... Dat, dat, daar neem ik mensen wel uh, mee. Ja... Ja.
1: Je praat zelf veel met patiënten. Je delegeert soms dingen aan de verpleegkundig specialist. Die doet ook zelf dingen. Verpleegkundigen op de dagbehandeling doen ook zaken. Verwijs je ook wel eens de patiënten naar de huisarts om dingen nog een keer extra te bespreken? Of maak je wel eens gebruik van de borstkankervereniging Nederland? Dat je zegt van nou, daar zijn groepen mensen of daar, daar kan je ook mee praten.
2: Zeker, de, uh, de huisarts probeer ik uh, wel te betrekken... bijvoorbeeld door... als je medicatie hebt die uh, intramusculair gegeven moet worden... zoals veel verstrand of uh, uh, nou, iets anders... dan zeg ik van nou, laten we dat door de huisarts doen... want dan heb je toch vaker contact met de huisarts. Uh, en dat is ook belangrijk voor een huisarts... dat die een beetje meegroeit in het proces. Want ja. het is toch heel lang... Ik als oncoloog en de patiënt en de huisarts komt er vaak pas helemaal in een, in een laatste fase bij. Terwijl voor huisartsen het ook vaak fijn is om daar wel eerder bij betrokken te worden en uh, ook in mee te groeien. Uh, dus ik, uh, ik, uh, ik bel laagdrempelig huisartsen bij uh, therapieveranderingen. Of als er iets is waarvan ik denk, nou volgens mij gaat er thuis iets niet helemaal goed. Soms heb je echtparen die wat minder goed communiceren. En uh, die, waarvan, van, nou ja, dat je een, een, ja, een wrijving vindt. Uh, de een kan veel o oh, zijn en de andere heel introvert. Nou dan probeer ik dat wel aan te kaarten in mijn spreekkamer... en dan kijk ik bijvoorbeeld van... zou u misschien een keer willen praten... met een maatschappelijk werker of een psycholoog... of lotgenotencontact. BVN verwijs ik ook naar voor... Um, nou, gewoon ook, ook lotgenotencontact... maar ook voor informatie.
1: Ja. 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 Um, je bent opleider. En communicatie is in de oncologie... een heel belangrijk onderdeel. Uh, dus... Het, heb je, ken je voorbeelden van, die, van mensen die het heel goed doen en mensen die het heel slecht doen?
2: Nou, de meeste mensen die oncoloog uh, worden... Die, zijn eigenlijk, die, he, die hebben al een natuurlijk selectieproces uh, ja. ondergaan. Ik vind eigenlijk iedereen uh, communicatief uh, al heel erg vaardig... maar er zijn natuurlijk altijd verbeteringen mogelijk... en het is ook een kwestie van reflecteren op je eigen handelen. Ja. Dus uh, we doen uh, shared decision-making trainingen... Uh, we kijken bij elkaar in de spreekkamer uh, mee... Uh, soms zeggen we van, goh, je gaat deze nieuwe patiënt zien. Hoe ga je het gesprek openen? Wat ga je vertellen? En uh, nou, dan kan je ook een beetje bijsturen. Dat je zegt van, nou, ik zou het misschien net zus of zo vertellen. Dat je
1: tips Kijk geeft. je wel eens gewoon een, een spreekuur na? Dus dat je dat opgenomen hebt en dat je het ziet zonder dat je erbij bent. En dat je achteraf dan, dan uh, nou ja, suggesties geeft ja. om de volgende keer anders te doen.
2: Die mogelijkheid is er wel, maar een heel spreekuur nakijken, dat uh, nee, heb ik maar niet Maar van één patiënt? Ja, 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 dat ja. kan, ja.
1: ja. Um, we hebben een podcast opgenomen met de patiënten, Linda van der Steeg. Ze uh, luistert ook mee. Nog even, kies, ja. hoe, hoe vaak, hè, 20 jaar behandeling, ruim 20 jaar, ja. hoe vaak heb jij contact met de huisarts?
3: Met de huisarts weinig. Ja. Niet, niet in zaken kanker, uh, nee? gerelateerde nee, dingen.
1: Nee. Nee. En, en heb je er zelf geen behoefte aan of heb je op een gegeven moment daar afspraken over gemaakt?
3: Nee. Dat is vanzelf zo gegaan, dat je toch naar je internist gaat ja. voor mijn eigen problemen.
1: Ja. Ja.
3: En voor de kinderen, ja, heb je nog wel contact met hem. Ja. Maar...
1: maar je kan zo gemakkelijk, je kan zo laagdrempelig eigenlijk in het ziekenhuis komen, dat eigenlijk de behoefte om dat met de huizen te doen in jouw geval niet aanwezig is. Klopt. Ja, ja. Dat ken ik wel. Ja. Dat ik en, en, ja. en Linda, hoe, hoe reageer je op wat, wat uh, dokter Konings allemaal vertelt?
3: Wat mij aan het begin van het proces nog bijstond... is dat je zelf op internet gaat kijken. Ja. kan je beter niet doen.
1: <laughs> Waarom niet?
3: Um, je weet niet 100% of de informatie juist is die je leest. Ja. Je leest statistieken... Nou, ik kreeg het Spaans benauwd als het over maanden ging.
1: Ja, ja.
3: En achteraf, uh, geen mens past in een statistiek. Iedereen is weer anders. Ja. En ik snap heel goed dat, dat de artsen wel in statistiek uh, moeten denken. Maar ik heb dat losgelaten en uh, dan vertrouw ik toch helemaal op mijn, op ja, mijn internist. Maar...
1: Ja, ja. Maar je, dacht, je werd er onzeker van, van de, de bevindingen op het internet. Je wist niet wat ja, klopte. Ja, dat gaf
3: paniek. En ik heb ook wel eens in de
2: bibliotheek een boek gepakt. Ja. Dat bleek ook verouderd.
1: Ja, ja. Herken je dat Inge?
2: Ja, ik, ik probeer dat toch ook in de spreekkamer te benadrukken. Dat geen enkele patiënt met borstkanker hetzelfde is. Ja. Uh, ja. Niet in leeftijd, niet in tumortypering. Er zijn zoveel variabelen, onderdelen ja. die een rol spelen bij... Behandelkeuze of, of dat, dat, dat je eigenlijk moet proberen uh, ja, je niet te precies te spiegelen aan wat je op internet vindt. Nee, nee uh, dat is toch. En, en ook niet wat iemand uh, in de omgeving die ook behandeld is voor borstkanker. Borstkanker komt relatief vaak voor. En ja. iedereen kent eigenlijk wel iemand uh, die ja. behandeld wordt of is uh, voor ja. uh, borstkanker. Maar ja, dan probeer ik toch aan te geven dat ze zich daar niet helemaal mee moeten vergelijken.
1: Ja. Wil even jullie nog het laatste woord?
2: Uh, <laughs> nee, ja,
3: ik heb heel veel bewondering voor, uh, voor de internisten en voor de verpleegkundigen en alles. Alle geduld en uh, kundigheid.
1: Ja, en wij hebben heel veel waardering voor de dapperheid van de patiënten. Zeker. Ja. Zeker. Inge?
2: Ja, ik, ja, ik sluit me daar helemaal bij aan, Koos. Uh, ja. Wat ik net ook zei, het, uh, ik leer heel veel in de spreekkamer van mijn patiënten. G van hoe je op verschillende manieren om kan gaan met wat je op je pad komt. Dus ik, uh, ik, word daar, uh, ik, denk, ik hoop dat ik daar een, een beter mens van word.
1: Ja, en dat neem je weer mee voor de volgende patiënt. Ja. Oké, okay, heel hartelijk dank allebei. Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Bent u geïnteresseerd in de overige podcasts... over de diverse aspecten met betrekking tot de behandeling... van het gemetastaseerde HER2-positieve mama-carcinoom?